0: Como les comentaba, Lacan empieza a construir el grafo en el seminario 5 a propósito del chiste, ¿sí? las formaciones del inconsciente. Eh, lo utiliza como herramienta para situar los elementos del chiste eh, en donde lo fundamental que va a situar Lacan allí va a tener que ver con el código, con el mensaje, con el yo y con el objeto metonímico. ¿sí? Este, también va a ubicar esta relación tan particular entre el sujeto del inconsciente y el gran otro. Entonces, partiendo de esa experiencia, después Lacan nos presenta el grafo completo que ya lo va a aplicar a otras situaciones, sobre todo clínicas, que no tienen que ver con el chiste ya, sino, no únicamente con el chiste o el olvido de nombres propios, sino eh, bueno, con una variedad eh, de situaciones clínicas y asimismo también como herramienta para comprender eh, los distintos momentos en la constitución del sujeto, momentos eh, estructurales, podríamos decir, marcas de estructura. ¿sí? Es lo que a Lacan le interesa figurar en este grafo, que él enmarca dentro de su topología, incluso tal como lo pueden leer en subversión del sujeto y dialéctica del deseo es una palabra muy fuerte la que utiliza Lacan en escritos 2 subversión ¿m? y de eso se trata el grafo eso es lo que quiere mostrar ¿por qué? porque el deseo es la subversión en sí mismo ¿no? el sujeto hablante es producto de una subversión esa subversión ¿m? Que tiene que ver con una ruptura muy específica que se produce y que nos muestra la célula elemental, que ahora vamos a ver. Una ruptura que se va a producir con la necesidad gracias al lenguaje, para ser más específicos, gracias a la introducción del significante. ¿Mm? Es un corte muy fundamental que se produce con la necesidad, lo cual nos permite decir que a la vez que la necesidad queda perdida, nace la pulsión, nace lo pulsional y lo que podemos llamar erógeno ¿Mm? desde ese momento la necesidad queda digamos, eh, ¿cómo decirlo vestida por la pulsión ¿Mm? subvertida por la pulsión por supuesto que la pulsión va a participar de la dialéctica del deseo ¿Mm? entonces, eh, bueno, Lacan en su versión del sujeto vuelve a, vuelve a situar esta cuestión de que el inconsciente es una cadena de significantes le interesa mucho marcar eso. Asimismo, resalta nuevamente la diferencia entre el sujeto y el yo, entre verdad y saber, va a decir que el deseo se anuda al deseo del otro y en ese trazo, en ese lazo, al deseo del otro, es donde se aloja el deseo de saber. Saber inconsciente, por supuesto. Entonces, bueno, presenta este recurso que él llama topológico que es el grafo y dice que fue construido para ubicar en sus niveles la estructura práctica de los datos de nuestra experiencia la estructura práctica, dice ¿Mm? y también le interesa presentar dónde se sitúa el deseo en relación con un sujeto definido a través de su articulación significante ¿Mm? entonces bueno, ahora vamos a pasar un poco a describir lo que Lacan llamó la célula elemental o punto de partida que lo que nos muestra fundamentalmente es la subversión en juego es decir, la subversión que se produce a la hora de constituirse un sujeto del inconsciente o sea, para decirlo de otra manera el sujeto es producto de una subversión ¿m? respecto de la necesidad el punto de partida en la célula elemental ustedes van a encontrar dos cadenas que se cruzan. Célula elemental del grafo <ríe> o figura 1 en su versión del sujeto. Van a encontrar una primera cadena que tiene esta orientación, que parte de este punto, que Lacan llama necesidad, sujeto de la necesidad, sujeto a advenir, todavía no constituido. También lo llama sujeto inexistente, ¿Mm? Presten atención los, los términos tan fuertes que utiliza ¿sí? para marcar sus diferencias, sus distinciones importantes. ¿sí? El sujeto de la necesidad o sujeto advenir es lo que se va a ver subvertido ¿sí? cuando el significante haga su efecto en esta línea de la intencionalidad, dice Lacan. ¿Sí? Entonces aquí tenemos cierta intencionalidad que tiene como punto de partida la necesidad. ¿sí? ¿Qué pasa? Lo que ocurre es que el significante se introduce. Okay. ¿Mm? Se introduce en esto. Entonces, la simple intencionalidad que seguía este curso, supuestamente, se encuentra con el significante. Y se encuentra con uno en particular, que Lacan llamó rasgunario. Pero se encuentra primeramente con el significante. Este primer encuentro... ¿Mm? produce un corte que Lacan anota como gran otro en este texto Lacan define este punto esta anotación como tesoro de los significantes lugar del código sitio ¿sí? en donde los significantes son puestos en serie por una combinatoria y por su oposición ¿Sí? de este otro lado porque el grafo funciona de manera retroactiva ¿sí? Entonces, de este otro lado, primero, la primera ruptura es en A, A mayúscula. Y la segunda ruptura, ¿sí? fíjense que el grafo tiene dos líneas y cada línea tiene su orientación también, su direccionalidad, ¿sí? La segunda escritura, que corresponde a este efecto que se produce aquí, es el significado S minúscula del otro sin barrar ¿Mm? a ver si se ve bien ahí ¿Mm? significado del otro se lee entonces aquí tenemos el significado del otro como efecto de ¿Mm? lo que esto produce aquí en este punto actualmente la subversión ¿eh? lo que a ver, vamos a decirlo así lo que esto significa para esto, se ve anotado en esto, en este lugar. Entonces aquí intervienen muchos factores. Bueno, yo les marcaba el rasgo unario, que es lo que estuvimos trabajando la vez pasada, pero eh, eh, aunque esté de manera aún, eh, digamos, ¿cómo decirlo?, oculta, ¿eh? no esté absolutamente puesto en juego está comandando la situación, lo que se puede llamar el deseo del otro. En este lugar. Pero todavía no se ve como tal, por eso no está escrito aún, ¿eh? Para el sujeto en constitución. Pero lo que va a comandar cierto ordenamiento y va a facilitar las operaciones subsiguientes es el deseo del otro. ¿Mm? Algo de este orden lo vimos en el esquema óptico también. Bueno, eh, como resultado le llega este significado, eh? Al sujeto, y eso es eso lo que lo constituye, como sujeto del inconsciente. Siempre estamos hablando del sujeto del inconsciente, por ende sujeto dividido. ¿Mm? Dividido, y ya subvertido de la necesidad, ¿eh? ya separado de la necesidad, entendida esta como instinto. ¿sí? Este esquema yo les comentaba que se puede utilizar la célula elemental para hablar de distintas situaciones, o sea, lo podemos utilizar para describir lo que sucede a nivel de la vivencia de satisfacción, de la represión primaria, ¿eh? del funcionamiento primario de la pulsión, ¿sí? que está muy asociado a la represión primaria. Entonces, este pasaje tan fundamental de lo instintivo mítico a la pulsión, ¿eh? Eh, eh, la instancia en donde eh, el cuerpo se erogeniza y de ese modo se separa en cierta medida de la mera necesidad, porque la necesidad va a quedar envuelta, por así decir, por lo erógeno, por lo pulsional El ejemplo que yo les daba es que el niño no solo necesita ser alimentado y tomar la leche materna, sino que el niño eh, se alimenta de los gestos maternos, de la mirada materna, de la voz absolutamente materna, la voz que se escribe ¿eh? como objeto parcial aquí, entonces el niño se alimenta ¿eh? de objetos pulsionales, ya no solamente de la leche como elemento nutritivo, sino que eh, digamos que se satisface del chupar, no solo del alimentarse, sino más fundamentalmente del chupar, del ser mirado, del ser tocado, del ser libidinizado, ¿eh? desde este punto es que el otro primordial, lo va a libidinizar, ¿sí? Bueno, entonces, eh, aquí, como les decía, se pueden figurar muchas cuestiones. Pero Lacan lo utiliza fundamentalmente para ejemplificar esto de la subversión y, eh, por otra parte, entender dicha subversión como una sumisión del sujeto al significante. Esto es muy importante. La sumisión ocurre en este punto. ¿Ve? ¿Eh? El sujeto queda alienado a los significantes del otro. ¿Mm? Y son esos significantes que se combinan los que arrojan un significado. Ahora, ¿este significado de qué nos habla? ¿Es un significado sobre qué? ¿En relación a qué? En relación a esto. ¿Mm? Entonces, este significado... ¿Mm? Es lo que presta la materia prima, que está inspirado en esto, ¿no? El significado, en una combinatoria específica de significantes. Esa significación que le viene del otro, ¿m? hace un corte con esto y genera estos Como resultado. ¿m? Sujeto del inconsciente. Entonces, el nacimiento del sujeto del inconsciente tiene que ver con una identificación ¿m? a un significante. ¿eh? A un significante que viene de aquí. Se trata de una identificación simbólica, la que tenemos eh, plasmada en este lugar. ¿sí? Bueno, ¿cómo seguiría entonces? Ah, bueno, me olvidé, eh, les estaba diciendo que les había definido esto como el lugar del código. ¿sí? El significado puede pensarse como el lugar del mensaje. ¿sí? Eh, también puede eh, pensarse como una puntuación, como un momento. ¿sí? Este... Y también una significación se puede entender como un producto terminado, ¿eh? como un mensaje. Cuando algo de la combinación significante se cierra en cierto producto, allí tenemos esto. ¿sí? También la célula elemental nos revela lo que sucede cuando esto se encuentra con esto. Y lo que sucede es esto. ¿sí? Ustedes ven cómo pueden ir relacionando esto. ¿eh? los términos. Acá Lacan también figura este, este, estas escrituras, ¿no? Este pasaje. Está fundamental del significante a la voz, cómo la voz queda recortada absolutamente como objeto erógeno. Y bueno, yo les decía que no es casual que en los casos de psicosis, sea la alucinación verbal, sea escuchar voces, el síntoma más prevalente. ¿Mm?